0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Objetivo Crecer... Primero de todo, me gustaría presentaros el objetivo de este podcast y nosotros más que aportar el máximo valor posible dentro de todos los ámbitos que comprenden la salud, ¿no? como puede ser el entrenamiento, la psicología, la nutrición, la medicina deportiva y la fisiología. Entonces, el objetivo va a ser ese principalmente y para ello bueno, me tendréis a mí Alex Capilla, eh, aportando el máximo valor que pueda dentro de mi ámbito que es el del entrenamiento, pero también iremos eh, trayendo a diferentes profesionales de los otros ámbitos que hemos comentado que, que comprenden la, la salud Hoy para comenzar me gustaría me gustaría tratar un tema que considero muy importante y es uno de los beneficios principales que tiene el entrenamiento que, que es sobre la longevidad. Así que primer podcast y irá dirigido hacia el entrenamiento y sus beneficios en, en la longevidad y en la prevención de, de ciertas enfermedades que son muy comunes en nuestra sociedad. Así que sin más, eh, para los que no me conozcáis, soy Alex Capilla y esto es Objetivo Crecer. Bien, arrancamos con este interesantísimo tema y me gustaría comenzar eh, contextualizando el tema que, que vamos a comentar hoy explicándoos que se ha creído durante mucho tiempo de forma generalizada que la actividad física era el mayor generador de estrés oxidativo el estrés oxidativo no es otra cosa que la oxidación de nuestras células que acaba produciendo su envejecimiento es decir, el estrés oxidativo es uno de los factores que provoca nuestro envejecimiento y por ello se ha tratado de ofrecer de forma recurrente productos antioxidantes para combatirlo. Esto la mayoría de las veces siempre de forma externa porque se tenía la creencia, como hemos comentado, de que nosotros mismos no éramos capaces de generar estos antioxidantes. Más bien lo que generábamos pues, era el estrés oxidativo, que, era, bueno, el, el, eh, que es uno de los causantes, ¿no? como hemos comentado también, de eh, nuestro envejecimiento. Pero el estrés oxidativo no solo depende de la cantidad de oxígeno reactivo que es el causante del envejecimiento celular, sino de la relación que existe entre la producción de estos cuerpos y los antioxidantes encargados de compensar y reparar todo el daño que han causado los primeros. Es decir, si conseguimos generar más antioxidantes que sustancias oxidativas, estaremos generando una situación favorable, más bien muy favorable, para combatir el envejecimiento celular. Y esto veremos más adelante que es posible. Y esto es posible mediante el ejercicio físico. En concreto hay una metodología de entrenamiento que veremos más adelante que eh, ayuda más que las otras a conseguir esto que hemos comentado. Y esto lo veremos eh, mediante, mediante las evidencias científicas más actuales que nos muestran cómo la actividad física, independientemente del, del del sexo, edad o de la intensidad, volumen y tipo de ejercicio que, que, que realicemos, no solo aumenta la producción de antioxidantes, sino que además reduce los marcadores de estrés oxidativo, que son los que se encargan de provocar el envejecimiento celular. Es decir, que no, no solamente produciremos antioxidantes, sino que encima reduciremos los marcadores de estrés oxidativo. ¿De acuerdo? Es decir, que, que estamos reduciendo los niveles y encima estamos provocando que se creen los cuerpos que todavía nos ayudarán a combatirlos más. Con lo cual, la situación más favorable no puede ser. Y esto quiere decir que cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, se podrá beneficiar de la actividad física que realice, protegiéndole de diversas enfermedades y riesgos que pueda llegar a padecer. ¿De acuerdo? Es decir... Como he comentado antes, más adelante veremos un tipo de metodología concreta que nos ayudará más que ninguna, pero independientemente de la actividad física que realicemos, podremos llegar a beneficiarnos, independientemente del estado físico en el que nos encontremos, podremos llegar a beneficiarnos, siempre y cuando eh, bueno, mi, mi recomendación eh, sea eh, bajo, la bajo la supervisión de, de un profesional de la actividad física, ¿vale? para hacerlo siempre de forma, de forma segura, ¿de acuerdo? Según la OMS, una persona adulta entre 18 y 64 años, eh, se consideraría adulta, debería realizar entre 4 o 5 horas semanales para tener un buen estado de salud general. ¿De acuerdo? O sea, estaríamos hablando de una hora al día, eh, digamos... Eh, en toda la semana, ¿de acuerdo? Es decir, si, si dejáramos aparte el fin de semana, ¿vale? Pues una hora al día, eh, sería lo que vendría recomendando la OMS, ¿vale? Que, que, que deberíamos entrenar para estar en un buen estado de, de salud general. Si tenemos en cuenta que una semana tiene 168 horas, 4 o 5 horas no sería, no sería tanto, ¿de acuerdo? Para invertir en esto. Pues bien, hay un dato importante que pone en riesgo a esta población, a la población adulta, y es que un 30%, más de un 30% de los adultos de todo el mundo no realiza suficiente actividad física, es decir, más de un 30% no llega a las 4 o 5 horas semanales, ¿de acuerdo? Esto bueno, nos indica claramente que eh, no se está implementando de forma correcta el hábito de entrenar, y esto aunque pueda parecer una tontería, supone un mayor factor de riesgo que fumar, que tener altos niveles de colesterol, que tener hipertensión y cualquier otra causa de mortalidad. Es decir, que el hecho de no entrenar puede ser más perjudicial que padecer todas esas patologías que acabamos de ver hasta ahora. Así que no es un tema que podamos eh, tomarnos a, a la ligera. Así como también se ha visto que un estilo de vida sedentario, que por cierto el sedentarismo no deja de, de aumentar, se relaciona con multitud de patologías, como por ejemplo la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades coronarias, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, el sedentarismo se relaciona con muchas enfermedades, así como con un alto nivel de mortalidad. Y normalmente están relacionadas con patologías del sistema inmune o metabólicas incluyendo procesos degenerativos como el estrés oxidativo o la inflamación crónica que ambas están vinculadas con el proceso de envejecimiento que antes comentábamos que acabamos de, de ver pues otro de los factores ¿no? que, que afectaría a nuestro envejecimiento y como vemos el hecho de no realizar actividad física no, no es un hecho que podamos tomarnos a la ligera porque puede llevarnos, puede acarrearnos más problemas que el hecho de padecer ciertas enfermedades por otro lado, vale, no, no nos asustemos demasiado, tenemos buenas noticias, ya que tenemos suficiente información, hay suficientes evidencias científicas como para asegurar que la actividad física reduce la inflamación crónica a largo plazo, a, a largo plazo y el estrés oxidativo. Con lo cual, implementando el hábito del entrenamiento, podremos prevenir enfermedades neurodegenerativas, arteriosclerosis o cáncer, entre otras. Y aquí vuelvo a remarcar la importancia de trabajar, de, de, de intentar implementar este hábito acompañado de un profesional de la actividad física que pueda ayudarnos a hacernos de una forma segura, de una forma cómoda, de una forma agradable. Porque si no es agradable, si no es fácil, si, si no se hace de forma personalizada, es si no hay un acompañamiento, no funcionará, no conseguiremos implementar este hábito. Por eso remarcaba la importancia de trabajar con, una, con, con un profesional, bien cualificado de, del entrenamiento, de la actividad física. También obtendremos mejoras en otros aspectos, como por ejemplo en el envejecimiento celular, que aumente nuestra sensibilidad a la insulina y esto mejorará pues, de, de, de forma considerable la vida de las personas con diabetes o también que se reduzca el, el, el colesterol. En, en este caso, estas dos últimas patologías que hemos comentado bueno están muy, muy presentes dentro de, de nuestra sociedad, por lo que fijaos cómo el ejercicio físico podría ayudar ¿no? a, a mejorar nuestro estado de, de, de salud general. Como he comentado antes, cualquier tipo de actividad física puede producirnos eh, beneficios de este tipo. y Hemos comentado antes que había una metodología en concreto que nos ayudaría todavía más. Y... En concreto, hay evidencias científicas que nos muestran cómo el entrenamiento de la fuerza está muy relacionado con una mejora en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como con el tratamiento de la hipertensión y la diabetes tipo 2, entre muchas otras. Es decir, el entrenamiento de la fuerza nos ayuda a combatir patologías que están, bueno, que son muy comunes dentro de, de nuestra sociedad ¿no? y que son, son causa de, de mortalidad para muchas personas. Por eso, Podemos decir que entrenar la fuerza nos permitirá combatir el estrés oxidativo y, por lo tanto, el envejecimiento celular, así como mejorar otras muchas cosas de las que hablaremos en los próximos episodios, como, por ejemplo, la movilidad, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, a nivel cardiovascular ¿vale? y muchas otras más cosas. Comentarte, como ya te he dicho antes, que si estás decidido a comenzar a entrenar la fuerza... Te recomiendo siempre que te pongas en manos de profesionales que puedan ayudarte a entrenar de una forma cómoda, pero sobre todo segura. Al fin y al cabo, no lo olvides, se trata de, de tu salud. Y como hemos visto, esto solo es el primer episodio, pero ya hemos podido ver que es un tema que no podemos tomarnos a la ligera. Y para implementar este hábito tan importante como es el del entrenamiento, hacerlo acompañado de una persona cualificada que te pueda ayudar será muy importante y hará mucho más fácil este proceso, con lo cual te lo recomiendo, te lo recomiendo mucho, te lo recomiendo mucho. En los próximos eh, podcasts, en los próximos episodios, seguiré eh, aportándos toda la información que pueda, todo el, el máximo valor que me sea posible. Eh, sobre todo en mi ámbito en el del entrenamiento pero como os he comentado al, al principio en el inicio de, de, este, de este episodio eh, también eh, compartiremos compartiremos episodio con otros profesionales de, de la salud ¿no? de diferentes ámbitos que nos puedan aportar también eh, visiones visiones diferentes ya que la salud eh, bueno, eh, es, es muy amplia y conocer otros puntos de vista conocer eh, otros ámbitos nos ayudará a comprender todavía más la importancia de, 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 de implementar estos estos hábitos que, que comentamos así que sin más eh, me despido de, de todos vosotros, muchas gracias por, por estar ahí, espero, espero que os haya gustado y que os haya podido servir y nos vemos la semana que viene con, con otro podcast muy interesante, muchas gracias y hasta la próxima nos vemos por aquí, en Objetivo Crecer